0: Päivä arvon kuulia ja tervetuloa Hyvinvoinnin huominen podcastiin, joka on siis Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, eli XAMKin podcast, jos me sukelletaan siihen, että miten XAMK kouluttaa, kehittää ja vie eteenpäin hyvinvoinnin tulevaisuutta kaikissa sen ö, erilaisissa näkökulmissa. ja Tänään sukelletaan hyvinkin mielenkiintoisen aiheeseen, ö, nimittäin kuntouttamiseen ja lähinnä siihen, että minkälainen se prosessi on, minkälainen se mielletään. Ja minkälainen sen oikeasta pitäisi olla? Ja koska tästä aihealueesta en juurikaan tiedä yhtään mitään, niin kutsuin tähän kovaluokan ammattilaisen meidän Savolinan kampukselta juttelemaan. Ja hänhän on Ilveksen Outi. Morjesta. No moikka. Hei, hei, mutta ekana piti kysyä Ilves, onko, ei, ei Ilves, Outi, onko tämä sun ensimmäinen mutta podcast, missä puhutaan niinku kuntoutuksesta?
1: Kyllä, itse asiassa taitaa kuntoutuksen parissa olla. Podcastissa on aikaisemminkin vierailu, mutta en, en puhunut silloin kuntoutuksesta, vaan puhuin maantiepyöräilystä ja sen johtamisesta.
0: Ui, mitä ihmettä. Tuosta meidän pitää tehdä kyllä uusi podcasti, semmoinen Vol 2 vaikka sitten, koska tosi mielenkiintoinen itse asiassa aihealue tuokin. Hei, voisitko sä tota, Outi kertoa vähän taustoja ensin? Kuka sä oot, mitä sä teet ja missä päin tällä hetkellä vaikutut?
1: Joo, eli tosiaan olen oon kuntoutuksen yliopettajana XAMKilla, ja tota savolinnan kampuksella siis toimin, ja, ja, ja taustana mulla on tota, ammatillisesti, olen siis fysioterapeutti ihan alun perin taustaltani, ja sitten sen lisäksi olen terveystieteen maisteriopinnot suorittanut Jyväskylän yliopistossa fysioterapia ja sitten sen jälkeen tota, jatkoin siitä suoraan väitöskirja, Opintoihin tein Väikkärin samaisessa Jyväskylän yliopistossa, fysioterapiassa, Alaselän jäykistysleikattujen kuntoutuksen parissa ja tota, sillä tiellä ikään kuin olen. Olen jatkanut sitten, tein myöskin opeopinnot sitten sen Väikkärin aikana ja, ja tota, olen sitten jonkin aikaa työskennellyt siellä yliopistolla Väikkärin jälkeen yliopisto-opettajana ja tutkijatohtorina ja sitten nyt reilun vuoden verran tässä yliopettajan peistissä.
0: Miltä se on tuntunut koen, olla Savollinen kampuksella, koska täällä kuitenkin aika pitkät juuret on niin kuin fysioterapia koulutuksessa ja nyt sitten hyppäsit tänne tota niin, niin, yliopettajan suurin saappa. Miltä se on tuntunut?
1: No, jo, no just meinasin sitä sanoa, että koen, koen olevani semmoisessa kutsumustyössä, että saan olla kehittämässä tätä kuntoutusalaa nyt ihan sieltä ruohonjuuritasolta ylöspäin, eli on mukana fysioterapiaa opetuksessa jonkin verran ja ja asioissa ja sitten sitten mun vastuulla on kaksi yamk koulutusohjelmaa tällä hetkellä täällä Savollinnassa, niin, tuota, niin, 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 niin tuntuu sille että pääsee niin kuin kaikilla tasoilla vaikuttamaan siihen minkälaisia ammattilaisia tulla
0: kentällä on nyt kun tässä ei teki ollut Kaksi vuotta, kun mä oon töissä, niin se on niin mahtavaa kuulla siinä mielessä aina, kun täältä niin kuin haastattelee meidän opettajia. Niin moni sanoo tontiakko, että pääsee, niin kuin, a- a- ollaan totta kai siinä käytännön kouluttamissa mukana, mikä totta kai kehittyy jatkuvasti. Sekin eteenpäin, <köhö> mutta että saa myös olla semmoisessa kehitystyössäkin, että se ei ole vähän niin kuin joko taivaa Me ollaan just siinä niin kuin viemässä just sitä hyvinvoinnin huomista, niin kuin tämä podcast nyt sanoikin tässä niin vahvasti eteenpäin. Niin se on semmoinen henki, mikä aika usein tulee täällä sitten niin kuin esille.
1: Kyllä, kyllä juuri näin. Joo, ja se henkihän on tässä Savolinnan kampuksella hyvin vahvana. Ja samoin kuin samoin koin siellä Jyväskylän yliopistossa työskennellessäni, niin siellä sama, sama henki on sielläkin, että on niin hienoa, että me ollaan niin saman asian äärellä laajasti.
0: Joo, ja tämä just itse tuli jyväskylästä itse asiassa viime vuonna viime viikolla pois, oli myös valmennut seminaari, niin mietin siinä niinku liikunnan näkökulmastakin, että et hauskaa, että on niinku tämmöiset oikeasti, mitkä to, isot ö, toimijat, jotka tosissaan panostaa sen tulevaisuuden rakentamiseen. Mutta tämä on nyt toinen, me voitaisiin tota puhua pitkään tostakin, mutta tänään Kyllä. puhutaan sun, <laughs> sun tota ammattialasta, eli siis fysioterapeutista kuntouttamisesta. Ja nykyään kun näistä puhutaan, asioista, niin minua aina harmittaa se, että joskus ei edes ymmärretä, mistä me puhutaan, eli on hyvä aina määrittää termejä, jotta sitten me pystytään olla vähän niin kuin samalla viivalla siinä, kun me keskustellaan. Niin voitaisiko heti tähän alkuun nyt määrittää se, että mitä on kuntouttaminen?
1: No joo, kyllä voitaisiin tietenkin ilman muuta. Tämä tuota, kysymyksen asettelu minua hieman jotenkin silleen hymyylyttää, ei, ei mitenkään Ivallisesti vaan, vaan ihan sillä tavalla inhimillisesti, että monesti puhutaan juuri kuntouttamisesta ja me ammattilaiset haluttaisiin puhua kuntoutuksesta ja kuntoutumisesta, jossa se asiakas on keskiössä itse asiassa. Kuntoutuja on aktiivinen toimija eikä kuntoutuksen kohde. Eli tavallaan ihan niin kuin pieni sanan pilkun viilaus asia, mutta, mutta sillä on niin kuin toki vaikutus, minkälainen niin kalskahdus sillä termistöllä on. Mutta kuntoutumiseen tai kuntoutukseen tai miksikään nyt vain halutaan sitä kutsua, niin, niin siihen kuuluu valtava kirjo erilaisia niin kun, asioita. Eli voidaan jakaa esimerkiksi niin, niin kuin Kelaa käyttää, että puhuu lääkinnällisestä kuntoutuksesta, jonka alle tulee just fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, psykoterapia ja niin päin pois. Ja sitten on lisäksi sosiaalinen kuntoutus, päihdekuntoutus. Ja ammatillinen kuntoutus, eli tähän on ihan valtavan laaja tämä kenttä. Toki se, missä nyt itse enimmäkseen työskentelen, niin on, on just tämmöinen niin fyysinen kuntoutus siellä lääkinnällisen kuntoutuksen sisällä. Eli tota, fysioterapia ja monialainen kuntoutus. Ja si- siinä nimenomaan tämä fyysinen puoli. Mutta toki meillä mm. esimerkiksi YAMK-koulutuksessa niin käytetään, tai niin mennään sinne sosiaalisen kuntoutuksenkin puolelle paljon noissa opinnoissa. Ja.
0: Kyllä, tähän niin tämähän se onkin, että... Moni ei välttämättä ymmärrä sitä, että kuinka laaja ö, alue tämä on. Että jos puhutaan tuommoista, niin no yleensä tulee heti ekana liikunnan ihmistä mieleen, että no niin, nyt mennään kolme kertaa käydään vähän kuvinaahon jumppaa tekemässä jossain, tai vähän niin kuin hmm. tai muuta vastaavaa tämmöistä, mutta että kuinka laaja ala on. Ja tästä niin kuin johtuenkin niin porukka ei ehkä ymmärräkin sitä, että tähän vaikuttaa myös siihen prosessiin tavallaan, hmm. niin kuin, että minkälainen se on kun me otetaan sitä asiakasta siihen tota niin, niin, keskiöön, niin miten sun mielestä, niin kun sulla on kuitenkin taustaa pitkältä vai, a, ajalta tällä alalla, niin millaisena siis tämä kuntosprosessi yleisemmin nähdään? Nähdäänkö se tämmöisenä vaan tämmöisenä mekaanisena suoritteena?
1: Varmaan riippuu vähän keneltä kysytään. Et ehkä niin kun asiakaskin saattaa fysioterapiaan tulla sellaisilla odotuksilla, että hän tulee lääkärin lähetteellä missä on mahdollisesti kirjattuna, että 1-5 kertaa tai 1-10 kertaa tai mitä onkaan, eli aika lyhyehkön sarjan ikään kuin saamaan, ja sitten tietysti riippuu, että maksaako hän sen itse, niin sitten, vai tuleeko hän, pääseekö hän julkisella puolella saamaan, jolloin kustannukset on pienemmät asiakkaalle, niin, tota, niin tämäkin asia täytyy ottaa siinä huomioon, että montako kertaa asiakasta voidaan ikään kuin käytä tyttää siellä terapiassa, että kuka sen maksaa, ja paljonko hän on valmis rahallisesti panostamaan, ja tota, Sekin ohjaa niinku sitä prosessia, että miten pitkän kuntoutusprosessi siitä niinku lähdetään rakentamaan. Ja usein ajat, niinku asiakkaat valitettavasti tulevat fysioterapiankin sillä odotuksella, että paranna minut tai tee joku temppu, jolla tämä hoituu ja se hoituisi 1-3 kertaa käyneillä maks. Ja kun se ei sit hoidu, niin sitten... Aika usein vaivat on sellaisia, että ne ei hoidu, niin tietää, vaikka rasitusvammat, jotka tulee hiljaa hiipien, niin ne ei parane millään kikkakakkosella, että ne paranee myös hiljaa hiipien, että se vaatii aikaa ja lepoa ja näin päin pois. Niin, tota, niin, niin. Niin, ne on niinku silleen, että siinä joudutaan käymään sen asiakkaan kanssa sellaista niin keskustelua just tavoitteista ja aikataulusta odotuksista, että et mikä on niin realismia. Ja jos se keskustelu jää käymättä, niin yleensä silloin se... Niin asiakka- tai tämmöinen kuntoutuskokemus tai kokemus siitä terapiasta voi jäädä niin huonoksikin, Kyllä. että tavallaan ei olla niin kuin samalla kartalla, että mikä on mahdollista ja missä aikataulussa. Eli se, se että kuullaan niin asiakasta hänen toiveitaan ja tarpeitaan, toisaalta asiantuntijan tehtävä on tuoda siihen keskusteluun niin se asiantuntijan näkemys, niin sitä validia informaatiota, että vaivan laadusta, että onko se sellainen vaiva, että siitä voidaan ajatella asiakkaan toivomassa aikataulussa – Parantuvan vai onko se enemmän sellainen vaiva, että nyt tässä täytyy niinku asettaa ne tavoitteet sille tasolle, että opetellaan elämäntä vaivan kanssa ja, ja niinku niin, että se arki Et niinku se on, se on, Sitäkään keskustelu ei käydä yleensä yhdellä terapiakäynnillä alusta loppuun, että siinä lähdetään niinku liikkeelle jostakin ja se keskustelu jatkuu kaikilla niillä käyneillä. Et se on niinku semmoinen jatkumo, mutta ette, niinku tavallaan siinä niinku asiakkaan ja sen terapeutin vuoropuhelu on tosi tärkeää.
0: Kyllä. Se on hauska, miten se on jäänyt silleen, niin kuin selkärankaan tavallaan. just tuot, että hei, kolme kertaa, nyt se on taikatemppu ja saa homma. Niin kuin varsinkin liikutapuolella, jos ajatellaan totta kai, mistä mulla on kokemusta. Ja nyt niin kuin rupesi hymyilyttämään, kun sä sanoit, just tota, että hei, no nyt kolme kertaa parannattaa juttu. Itellä olkapään kanssa niin kuin ongelmaa. Ja tota, niin, niin, ihan sama juttu, kun mä otin fyssariin yhteyksymään, että hei, nyt pitäisi saada, parin viikon päästä pitäisi reenata vähän kovempaa. Ja, ja, mm-hmm. ja siellä fyssari onneksi aloitti silleen, että no hei, että että sä oot sen verran vanha jo, että voi olla, että ne onkin juttuja. Että ja se ei välttämättä niin muutamalla tempulla niin sitten parannutkaan. Mutta tuossa ehkä se, en tiedä, öö, sitten jos ammattilainen tekee tuon prosessin kunnolla, eli käytä keskustelua, jos sanoitkin, että asiakas voisi joskus niin jopa kokea sen epäonnistuneisen prosessin, niin voiko se olla, tiedätkö, nyt ihan tämmöisenä tuli vaan mieleen, koska nythän hyvinvointipuolelle hän pystyy tulemaan kuka vaan, Voit sanoa itsään hmm. valmentajaksi tai näin. Kuka vaanhan ne ei voi olla fysioterapeutti, mutta kuka vaan voi olla valmentaja tai, en mä tiedä, hoitaja. Hoitaja taitaa olla kanssa niinku, ö, Se on myös suojattu, suojattu, kyllä. Mutta kuitenkin, mm. niin ajaako sitten tavallaan, onko niinku helpompi tai tuleeko asiakkaalle semmoinen fiilis, että hei, nyt nuo fyssarit ei osannutkaan mitään, nyt mä menenkin sitten jollekin PT-lle, joka tekee ihmettempoja, mm. joita se on somesta löytänyt.
1: Kyllä joo. Tämähän on tämmöinen ihan arkielämän tavallaan, tyypillinen tilanne, että tota, joo, ja se onkin haaste, koska siis fysioterapeutithan ikään kuin eivät voi markkinoida, He, ammattietiikka on sellainen, että ei voi markkinoida, että tällä viiden viikon harjoitusohjelmalla selkävaivasit katoavat, koska siis ei me voida luvata sellaista. Me lähdetään siitä asiakkaan niin kuin yksilöllisestä tilanteesta, eli ei harvoin pysytään niin semmoisella bulkkivalmennuksella, niin kuin Kutsun pulkiksi, sellaista niin massa valmennusta että samat ohjeet kaikille. Niin harvoin pystytään niin kuin sellaisella konseptilla edes lähtee liikkeelle. Toki ryhmäkuntoutusta, ryhmä, ryhmämuotosta meilläkin on, mutta sinne valikoidaan ne asiakkaat, ketkä ovat soveltuvia heidän yksilöllisen tilanteesta, Kyllä. kenellä on samankaltainen vaiva. Eli siinä on semmoinen screenaus alussa ja se perustuu siihen. Eli tota, tämä on vähän semmoinen, että fysioterapeutitkin varmaan nyt uskaltaisin sanoa kollegoiden puolesta. En tiedä, ajatteleko kaikki samalla tavalla, että tämä on pikkusen semmoinen hankalakin niin tilanne. Eli tavallaan, että me kilpaillaan niin samoista asiakkaista. Se on hienoa, jos joku asiakas saa sitten avun sieltä liikuntapuolelta. Sehän on tosi hienoa. Mm. Ja voi olla niin, että liikunta ammattilainen uskaltaa antaa intensiivisempiä niin treeniohjeita, että fysioterapeutit saattaa olla varovaisempia mahdollisesti. En tiedä, tämä on nyt vaan ihan tällaista minun omaa mutua ja spekulointia, että lähdetään niin tekemään niin liian pientä varmuuden vuoksi ja en tiedä, niin sitähän se monesti, niin kuin, se on se turvallinen tie, että lähdetään tekemään niin se kore kuntoon ja sitten vasta niin kuin lisätään sitä intensiteettiä, että lähdetään niin rakentamaan sitä pienistä asioista. Mutta jollekin tietysti saattaa sopia sekin, että se vaiva ei ehkä sitä olekaan niin, niin paha, kun eihän me tiedetään vaikka just jos puhutaan rankavaivoista, selkävaivoista, niin eihän me tiedetä, mikä siellä selässä oikeasti niin kuin on. Et toki me tutkitaan, me voidaan epäillä, onko lihasperäistä, välilevyperästä, ja näin, mutta että jotkut paranee nopeasti, jotkut vaivat, jotkut vähän hitaammin, että tota, että mikä se sitten oikeasti on, joka heidät parantaa, onko se aika vai treeni vai, vai mikä, että, tota, että tavallaan siinä on vähän semmoista, mm,
0: se Sä, Sä sanoit että on hyvin poliittisesti, mä <laughs> en itse sano kuvaisi tilannetta hankalana, vaan kuvaisin sitä ongelmana <laughs> si- niin jo, no joo. <laughs> siinä mielessä, että, että niin kuin, öö, Vähän unohdetaan joskus se, että missä se oma ammattitaito kulkee ja mikä on se alue tavallaan, millä me toimitaan. Eli jos ajatellaan vaikka valmentaa tai PT, että nyt ei mennä yksilötasolle, koska siinähän aina, jengi vetää herneen nenää, että kyllähän minä pystyn tekemään. Niin, niin kun puhun laajemmin, niin siis liikunnan ja hyvinvoinnin ammattilaista on enemmänkin ennaltaehkäistäviä ja jos meillä on muodostunut jo jonkinlainen vamma, ja me ei varsinkaan todellakaan tiedetä oikeasti, mikä se mekanismi siellä taustalla on, niin ne hyvin harvoin on semmoisia ongelmia, että me pystytään keskiarvon listamaan, että sinulle toimii tämä. Ja näinhän Kyllä. yleensä tuolla kun ajatella verkkokursseja tai verkkokoulutuksia, valmennuksia, ryhmäreenaamista, niin siellähän meidän pakko, koska se on se iso porukka, niin mehän joutaan keskiarvonlistamaan sitä, mitä me siellä tehdään. Ja varsinkin kuntouttamisessa, kuntoutuksessa, kuntoutumisessa, niin kun se vaan ei aina mene silleen, koska itse noin 20 vuotta selkäongelmien kanssa painineena sanon, että tota, niin, niin, niin siinä voi olla muutamia semmoisia yksilöllisiä tota, ää, muuttujia siinä mukana. Mutta mm-hmm. hei, tässä, to, tuo on semmoinen, mä siis innostuisin tuosta puhumaan ihan liikaa, niin ei mennä siihen, niin tota, hei, miten jos palataan sen kuntouttamiseen tai lähinnä termistöön ja siihen toimintaan, niin miten sä näet, että onko Onko se kehittynyt silleen niin kuin hitaasti ajan kanssa vai onko nyt semmoista sitten, että, että kun sanoit, että just otetaan niin asiakaskeskiössä ja näin päin pois, niin onko se tavallaan kiihtynyt se kehitys niin kuin tässä viime vuosina? Miten sä näet sen niin alana? Miten tämä ala on niin kuin kehittynyt, kuntouttamisala? Onko me pitkään menty jollain tietylle jutuilla ja nyt sitten ollaan viimeisen vuosikymmenen aikana sukellettu syvään päähän vai, vai tota, niin miten sä näet sen?
1: No kyllä siis... Oman urani aikana siitä asiakkaan keskiössä olemisesta on puhuttu ihan koko ajan, mutta ehkä vielä on tullut lisää fysioterapeuteille sitä sellaista näkemystä siitä kokonaisvaltaisesta kuntoutuksesta, että ei ajatella vaan niitä fyysisiä tekijöitä siinä kuntoutuksessa. Mikä nyt tämä viittaus just, mistä äsken puhuttiin myös, että, että tavallaan että otetaan myös se, se psyykepuoli ja sitten se sosiaalinen puoli, vaikka olisi fyysinen vamma ja kipu, kehossa on joku kipuongelma tai joku vaiva, niin, tota, niin sekinhän voi siis olla esimerkiksi... Niin tavallaan kroonistua tai rikkeröityä siitä, että niin elämässä on muita tekijöitä, stressitekijöitä. On joku avioeroprosessi tai läheisen kuolema tai burnout tai mikä nyt vaan niin tällainen henkinen taakka kannettavana, joka niin estää sitä kuntoutumista, estää ihan niin tekemästä niitä kuntoutustoimia joita tietenkin siltä asiakkaalta itseltään odotetaan, mutta sitten myöskin voi olla, että, että, että niin ihan kipumekanismit on sellaisia, että ne, kipu ei niin kun häviä ennen kuin nämä muut elämän asiat tavallaan asettuu parempiin huomiin. Eli tämä on niin se, se ymmärrys, mikä tulee tuolta niin kun, ehkä voiko sanoa jopa niin aivotutkimuksenkin puolelta, niin lisääntyvästi aletaan ymmärtää tämmöisiä niin kipumekanismeja, että se tieto on niin lisääntynyt viime aikoina aika runsaastikin.
0: Niin ja taas kun peilaa tänne oma alan puoleen, niin ainakin se, että kyllähän niin iät ajat on puhuttu sitä, että niin asiakas on keskiössä tai ihminen on keskiössä, mutta se, että tavallaan itse koen ainakin, että, että se on paremmin ruoinen menemään käytäntöön, mutta myös nyt just työkalut ovat lisääntyneet siitä syystä, kun ollaan ruvettu ottaa eri tieteen aloja eri koulukuntia niin mukaan siihen. Että tavallaan okei, okay, että minä toimin fysioterapeuttina tai minä toimin valmentajana, kyllä, mutta että näitä työkaluja voi tulla niin muualtakin just tutkimustiedon mukana, käytännön mukana, että hei, miten me nyt hallitaan tätä niin kokonaisuutta, mitä ihmisen niinku sanotaan. Ja esimerkiksi valmennuksen puolella on mennyt se hyvin vahvastikin just itse koen, että valmennuksen puolella varsinkin se on mennyt tähän ihmisläheisempään suuntaan, mutta sen takia kysymys, mm. miten fysioterapiassa se on, se on niin ollut. No hei, nyt jos, jos, jos me mennään täydelliseen maailmaan tai tälleen näin, niin jos asiakas tulisi vaikka sinun nyt tota niin, niin hoitoon tai, tai mm-hmm. kuntoutusprosessiin, niin millaisena hänen niinku tavallaan pitäisi nähdä se prosessi? Ymmärrätkö, mitä mä haen niinku sille, että, että miten, mi, mm-hmm. miten niinku tavallaan se asiakas, miten minä saisin mahdollisimman paljon irti ihan semmoinen, mikä se mun fyysinen vamma niinku on, niin millaisena se kuntoutusprosessi niinku pitäisi niinku nähdä?
1: No, toi onkin tosi hyvä kysymys. Ehkä mä sanoisin, että itse olen omissa vaivoissani lähtenyt sillä mentaliteetillä, että luotan ammattilaiseen. Ja toki sitten toisaalta, että että asiakas itse on oman kehonsa ja elämänsä asiantuntija. Ja se on se, just se vuoropuhelun onnistumisen kannalta on ihan olennaista, että sekä asiakas että terapeutti tekee parhaansa – ovat rehellisiä ja avoimia, että tavallaan se luottamussuhteen syntyminen, että voi kysyä, mikä kysymys ei ole tyhmä, voi kysyä, voi kertoa, vaikka, ei, vaikka terapeutti ei osaisi kysyä aina oikeita kysymyksiä, mutta, mutta jos on niin mielen päällä joku asia, jonka haluaa kertoa, jota ajattelee, että se liittyy jollain lailla tähän mahdollisesti, just vaikka sen kuntoutuksen tulokseen niin se, tai sen prosessin onnistumiseen, niin senkin voi niin kertoa, jotta terapeutti voi ottaa sen huomioon, suunnitellessaan sitä niin asiantuntijan näkökulmasta sitä, että miten sitä asiaa viedään eteenpäin ja milloin on oikea aika tehdä asioita. Äh, Myös niin niin että asiakas osaisi sanoa ne kriittiset kommentit, että mikä ei niin kuin, tunnu toimivalta sen prosessin aikana, että se ehkä jää niin kertomatta, että sitten Helposti asiakas vaihtaa terapeuttia vaikka tai tai hakee apua ihan jostain sitten toisesta hoidosta, mikä nyt sinällään ei välttämättä ole huono. Meillä on paljon muitakin hyviä hoitoja kuin fysioterapiaa, että onhan muitakin kuntoutuksen muotoja ja ja liikuntapalvelut on tosi hyviä siinä tukena, että sitä yhteistyötähän pitäisi lisätä, mutta että... Joo, mutta ehkä just se, että ei sitten tavallaan tuli semmoista tilannetta, että en saanut apua sieltä, kun ei se terapeutti ymmärtänyt minua, niin silloin musta tuntuu, että jotenkin se on niin epäonnistunut. Että jos terapeutti ei ole ymmärtänyt asiakasta tai asiakas kokee, että hän ei ole tullut kuulluksi, niin, tota, niin, niin toivoisin, että siihen saisi vielä semmoisen toisen mahdollisuuden, että mitä pitäisi sitten niin tehdä.
0: Eli toisin sanoen ymmärrettää se, että, että niin se vuorovaikutuksen merkitys on äärettömän suuri kummastakin Kyllä. suunnasta.
1: Kyllä. Ja ihan niin kuin sellaistenkin yksinkertaisten asioiden äärellä, että asiakas saattaa ajatella just, että tämä on tämmöinen mekanistinen joku olkapäävaiva, mikä nyt tässä jollain jumpalla parantu, parantuisi, mutta terapeutin pitää saada tietää, miltä se tuntuu. Ihan niin kuin, niin kuinka hyvin pystyt niin kuin sanottamaan sitä, että miltä se tuntuu se liike, miltä on tuntunut tehdä vaikka kotiharjoitteita, pystyykö asiakas niitä suorittamaan kotona vai onko se niin kuin Suomalaiset on muuten tosi tunnollisia ja ja sitten ne tulee vastaan, että hirveän reippaina. Eivätkä uskalla sanoa, että olen heikko. <laughs> Et en, vaikka että en ole nyt tehnyt näitä sinun antamiasi harjoitteita, kyllä kertaakaan, koska elämäni on niin sekaisin, että en ole siihen kyennyt, niin sellaisen myöntäminen on aika vaikeaa. Ja se olisi hirveän tärkeää
0: tietoa sille mm. terapeutille. Niin, ja sitten jos ajattelee vielä siinä, että... Jos me ollaan suunniteltu tietyt mekanistiset toimenpiteet ja niitä ei tehdä ja sitten ei kerrota, että niitä ei olla tehty ja ei saada niitä tuloksia, joita oltiin suunniteltu, että ehkä voitaisiin saada niistä, niin sitten siitähän helposti tulee sitten ehkä se epäonnistumisen fiilis tai semmoinen, että tämä ei toimi, niin kuin tämä, tämä juttu.
1: Ja ehkä asiakas sitten on odottanut terapeutilta jotain muuta kuin niitä harjoitteita, tai terapeutti ei ole niin kuin ihan kärryllä vielä siinä vaiheessa sen asiakkaan kokonaistilanteesta. Sitten on niin kuin todettava sellaisessa kohtaa, että okei, että tämä ei ole nyt se, mitä sun kanssa tehdä. Että mm. nyt niin kuin, ja tuossa kun sanoin, että olen heikko, niin en tarkoita sitä, että, ihmis, tai niin kuin, että terapeutti ajattelisi asiakasta, että hän on heikko. Niin kategorisesti, vaan että just sellaista niin inhimillistä ymmärrystä, että kaikkihan me ollaan heikoilla joskus. Ja se, niin kuin, sehän on meillä kuntoutusella ammattilaisilla ihan niin selvä asia, että, että me kohdataan sellaisia ihmisiä joka päivä ja siinä ei ole mitään noloa eikä hävettävää, että meidän asiakkaat, niin kuin, että heidän ei tarvi hävetä sitä, että, että, että niin terapiassa saa olla sellainen kuin siinä hetkessä on,
0: ei tarvitse yrittää olla reipas. Joo, todellakin, ja tuohon se on silleen, että nykyt niin, ylisuorittamisen yhteiskunnassa, missä myöskin ollaan menossa vahvasti sinne suuntaan, niin kuin, joskus vaan elämä näyttää, kuka se pomo on, ja siinä myö vaan niin kuin, koitetaan pitää oikeasti niin nenä niin sanotusti pinnalla, että se olisi tosi tärkeä tuoda, koska silloinhan se ammattilainen pystyy paremmin toivottavasti <laughs> siinä niin auttamaan mm-hmm. sitä, mutta miten sä sitten, tiedätkö, näet, jos me ajatellaan, että se opiskelija, kun se asiakas on tullut tota, niin tietyn vaivan kanssa. Mm, ja sitten on selkeäkin, että se, se onkin enemmän, tai vaiva on kyllä olemassa, mutta prosessiin vaikuttavat tekijät ovatkin enemmän siellä elämänhallinnan puolella. Niin missä vaiheessa mm-hmm. sitten, tietysti, jos vaan sanotaan vaikka, että Kela nyt tukee viisi kertaa, ja sitten jo ekalla kerralla terapeuttia huomaat, että nyt voi olla pikkasen haastavuutta. Niin, että ei pysty auttamaan. Niin, miten sitä pelataan niin. siitä eteenpäin sitten? Koska asiakas totta kai odottaa sitä, että hän saa siihen, mm. siihen fyysiseen vaivaan niin kuin sen ratkaisun.
1: Joo. No toi on myös sellainen eettinen, ammatieteettinen kysymys, että kyllähän meillä on niinku velvollisuus kertoa, mitä me pystytään tekemään ja, ja, tota, tai, ja mitä onko niinku keinoja auttaa. Eli jos on niinku ihan semmoinen tilanne, että äh, Se elämä asiakkailla on vaikka kertakaikkia niin solmussa, että että ei ole voimavaroja fysioterapiaan tai mikä kuntoutusmuoto nyt ikinä onkaan, niin sitten se täytyy todeta ja keskustella, että nyt ei varmaan ole tässä kohtaa, tai mitä itse ajattelet, että onko se nyt oikea hetki, että onko sulla voimavaroja sitoutua, että Olkoon kuntoutusmuoto mikä hyvänsä, niin se vaatii aina, aina asiakkaan sitä sitoutumista ja omaa motivaatiota ja just sitä aktiivista toimijuutta. Ja, ja se vaatii voimavaroja, resursseja, aikaa ja ihan niin kuin semmoista psyykkistä niin kuin, niin kuin tavallaan semmoista voimaa. Vaikka olisi niin kuin rankkaakin, mutta pitää olla niin kuin terapiakykyinen. Ja tota, se keskustelu siinä kohtaa sitä täytyy käydä ja lähettävän tahonkin kanssa käydä. Mitä se, mikä on niin nyt tässä kohtaa, että hoidetaanko ensin kipua ja vaikka niitä sosiaalisia ongelmia, jos sellaisia on, tai psyykepuolta ja sen jälkeen katsotaan fysioterapiaa, kun oikea aika koittaa vai mikä, millä tavalla. Mutta sitten toisaalta yksi asia, mikä on myös tärkeä huomioida, on se, että harvoinhan me pystytään ratkaisemaan asiakkaan vaivaa niin on off-tyyppisesti, eli Haluaisin uskoa siihen, että aika paljon me pystytään tekemään niin kuin asioita asiakkaan eduksi tilanteessa kuin tilanteessa. Että tota, et, et, et sit ainakin se, se, että kuunnellaan. Ja annetaan niin ohjausta ja keinoja ja toimitaan niin ihmisenä ihmiselle. Se on niin yksi osa sitä terapiaa, että me kuunnellaan ja autetaan eteenpäin, niin tuon järkeviä näkemyksiä siihen tilanteeseen ja koitetaan saada ajatuksia oikeisiin mittasuhteisiin. Että se on vähän menee niin psykologian puolellekin. Mm, toki pitää pysyä omassa niin ammatissaan, mutta, mutta sivuutaan niitä samoja
0: asioita. Ajattelin vain, että se voi tulla vähän hankalia tilanteita, jos tyyli just se on jonkun toisen tahon rahoittava prosessi, jossa on tietyn verran jotain juttuja ja sitten asiakkaalla on just tämmöinen hyvinkin mustavalkoinen näkemys ehkä siitä, mitä tässä pitäisi tapahtua ja mitä tämän jälkeen pitäisi tapahtua, Niin, niin just tuo, että se on aika iso ammattieettinen juttu mikä pitäisi Kyllä. käydä. Ja varsinkin sitten, jos otetaan tähän vielä se, että aika suuri osa fysioterapeuteista on vielä niin yrittäjiä, niin sitten kun siinä on vielä se oma rahakin kiinni, sen yrityksen yllä pitää mennä näin päin pois. Et siinä pitää todellakin ammattietiikka olla kunnossa, kun sitä pohditaan, sitä, sitä tilannetta, että mikä nyt tätä henkilöä niin parhaiten tota, niin auttaa. Nämähän ei ole hirveän helppoja nämä vaikeat tilanteet. Et, tota, niin, miten muuten koulutuksessa käyvään tuommoisia läpi? Miten opiskelijoita valmistetaan tuommoiseen niin tilanteeseen? Noks.
1: Oikeastaan se ainoa keino niin kun, noissa tilanteissa on niin kun, ehkä se lähtee niin kun sen, niin kun sen tavoitteiden asettamisen kautta. Eli me valmistetaan opiskelijoita niin siihen tavoitekeskusteluun. Siitä terapiaprosessista puhutaan koko opintojen ajan, että mistä se lähtee. Se lähtee siitä, että käydään sitä keskustelua asiakkaan kanssa, että mitä hän toivoo ja mitä me pystytään antamaan. Mm. Ja sitten siihenhän se liittyy oleellisesti myös tämä... Ja sitten, että missä, missä sitä terapiaa niin annetaan. Eli sitten näkisin, että harjoitteluissa, työharjoitteluissa varmasti tulee tämä vastaan myös, että, että tavallaan ymmärretään, että missä kontekstissa niin toimitaan, että ollaanko yksityisellä vai julkisella ja just tämä rahoituspuoli, että niitä sitten niitä tavoitekeskusteluja käydään niin tiedostain nämä seikat kussakin paikassa. Se on monimutkainen, se on monimutkainen, mutta kyllä minusta tuntuu, että niinku fysioterapeutit on niinku tottuneet tätä keskustelua myös käymään hyvinkin ja, ja tota, se ei sille ehkä niinku arjessa ole niinku ongelma, että tota, et tehtäisiin niinku terapia, vaan sen takia, että joku tämän maksaa ja tämä olisi hyvä bisnes. Kyllä meillä niinku on korkea ammattietiikka ja, ja tota, siihen vaikuttavaan toimintaan pyritään.
0: Kyllä. Ja totta kai tukee se, että opinnot kestää tietyn aikaa, jossa tavallaan tätä prosessia ajetaan niin kuin läpi. Ei sinänsä, että niin kuin me pakko aivopestää ihmisiä, vaan se, että ruvetaan katsomaan asioita vähän laajemmassa mm. näkökulmassa kuin pelkästään omassa, tai edes pelkästään asiakkaan näkökulmasta. hahmotetaan se koko niin kuin se tilanne, missä me toimitaan niin kuin toimijoina. No hei, jos tullaan takaisin tuohon öö, itse prosessiin, niin tota, nyt jos sä olet opettanut, sä oot kouluttanut, sä oot itse toiminut näissä näin, niin Mistä palasista nyt sitten rakennetaan semmoinen hyvä kuntoutusprosessi, missä me sitten oikeasti otetaan se ihminen huomioon? Mitkä on jos nyt joku tässä nyt tuleva fyssariopiskelija tai, tai opinnot aloittanut tai jopa pitemmälkin mennyt niin kuin haluaisi tietää, niin mistä se niin rakennetaan sitten semmoinen prosessi, että me jollakin tavalla mm. autetaan sitä asiakasta?
1: Joo, no se lähtisi varmastikin siitä ihan sit tilanteen kartottamisesta laajasti ja riippuu hirveästi siis siitä, että minkä tyyppinen asiakas on, että onko monisairas tai neurologinen asiakas esimerkiksi jossain hoitolaitoksessa vai onko hän kotona asuva, onko meillä kyseessä tukia tuki- ja liikuntaelimistön ikään kuin yksittäinen vamma vähän spesifimpi, että kuinka paljon siis se arjen ja sen elinpiirin huomioiminen on tosi tärkeää, että joskus sitä joutuu niin Huomioimaan paljonkin ja toisinaan se on lyhyesti haastatelle kuitattu, että asiat on ok, mutta että mitä niin kun heikompi toimintakyky ihmisellä on, niin tota sitä enemmän pitää ottaa huomioon niin sitä kotitilannetta ja sitä lähipiiriä myös ja osallistaa heitäkin siihen kuntoutukseen. Ja sitä niin. Et kyllä niin kun siinä sellaisella aika lailla otteella pitää lähteä, että siitä asiakkaan kuulemisestahan se lähtee. Et se on se. Ja sitten, sitten kun saataisiin asiakkaalla itsellään on se motivaatio osallistua ja toimia aktiivisesti tehdä, ottaa tietoa vastaan. Et paljonhan me voidaan antaa tietoa, mutta mitä me sillä tiedolla tehdään, niin kun, niin kun mitä asiakas tekee saamallaan tiedolla. Kykeneeköhän niin viemään sitä tietoa niin käytännön toimiin? Niin se on niin se kriittinen asia. Ja samoin myöskin niin terapeutilla itse asiassa sivuhuomautuksena, että paljon kun puhuin, että on paljon tullut uutta tietoa vaikka aivotutkimuksesta, mutta miten me viedään se tieto sinne meidän terapiaan, niin se on se kysymys. Mutta mut joo, että et laajalla, laajalla tota, semmoisella, voisiko sanoa semmoisella auralla pitää lähestyä ja sitten kaventaa semmoisen pienempän lapioon, että millä lähdetään lapioimaan, mistä kohdasta, niin sen löytäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa, niin siitä se sitten lähtee. ja, ja Tavoitteiden asettaminen on, niin mitattavissa olevien tavoitteiden asettaminen alussa on tärkeää, niiden niin seuraaminen, mittaaminen kesken terapiaprosessin ja, ja sitten myös terapian päätyttyä, jolla niin saadaan sitä, sitä tota, tuotu asiakkaallekin ja rahoittajille ja itselle kuntoutu, niin kuntoutuksen tarjoajalle että, niin näkyväksi, että mitä me on saatu aikaiseksi onko tästä ollut hyötyä. Ja koska asiat se, ei yleensä ratke se on off.
0: Vaikka me niin kuinka toivottaisiin sitä. Niin. Itse ainakin näin, tämmöistä kuntoutuksista, kun ajatellaan varsin, niin kuin varsinkin jos on takana, vaikuttaa merkittävästi meidän toimintakykyyn, niin varmaan on se just, että me niin rohkaistaan niin sitä asiakasta, että hei, että kyllä me pystytään jollakin tavalla tähän niin kuin vaikuttamaan. Ja sitten totta kai käydä mm-hmm. se keskustelu, että mikä se taso on, millä me pystytään siihen vaikuttamaan, koska sittenhän siitä helposti tulee niitä... niitä tota epäonnistumisen kokemuksia, jos ei ihan se tavalla omat odotukset niin täytyy, Mutta sehän se varmaan sitä on, mm-hmm. sitä just sitä vuoropuhelua, hei, ja hei, hei niin tämmöinen tosi huorissa sanottu, mutta hei, kyllä sä pystyt tähän. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten niinku ajatellaan, että ne ongelmat, jos on paljon ongelmia
1: kasautuu, niin kuin ne tahtoo kasautua, niin negatiivinen kierre alkaa, niin tavallaan se, mä ajattelen, ja opiskelijoillekin on sanonut, että se on vähän niin kuin semmoinen sipuli, ja sitä, että jos sä edes siis jotain voit tehdä, että lähdet niinku sitä sipulia sieltä ulkokehältä ja lähestyt sitä ydintä, niin se voi olla niin kuin, joskus asiakkaat ovat ihan epätoivoisia mm. <laughs> niin omassa tilanteessaan vaikka kivun kanssa. Että jos sä edes siis jonkun asian pystyt niin korjaamaan tai helpottaa ja saamaan paremmaksi, että vaikka asiakas löytää keinon, missä asennossa pystyy vaikka nukkumaan ja yöuni korjaantua edes hieman, niin hän jaksaa taas tehdä sitten seuraavia steppejä eteenpäin kuntoutuksessaan, niin, tota, niin silleen se lähtee. Eli et niin kaikkea ei pysty kerralla niin tuuttaamaan niin in action, vaan siinä täytyy, täytyy niin lähteä pienistä asioista joskus liikkeelle.
0: Niin, ja plus se, että pitää, pitää niin kulkea sinne vierellä, koska sitten kumminkin sehän on kokeilua. Siis Juuri Sit, näin. Sitähän, sitähän monet ei ymmärrä terapiasta tai valmentamisesta, vaan sehän ei ole silleen, että meillä on kristallipallo, millä me katotaan tai no nyt ne, jotka ovat... Haluat itseään markkinoida ehkä mustavalkoisena tämmöisenä mitä joskus sanonkin, niin, että hei tämä nyt varmasti vaikuttaa tähän, mutta useinhan se on sitä, että me hyvin suurella todennäköisesti tämä voisi vaikuttaa, kokeillaanpas niin tätä ja sitten kun se ei vaikuta, niin meidän pitää vähän niin kulkea siinä mukana. Niin, niin Kyllä. ehkä jopa niin käydä läpi sitä epäonnistumisia ja onnistumisekin siinä niin, ja sitten taas niin kuin, nitoa sitä mukaan siihen kokonaisprosessiin. Että niin tuo ehkä se on mitä jengi pitäisi ymmärtää, että se on jatkuva prosessi ei ole vaan ne pelkät yhdet kerrat, missä aina tehdään jotain tiettyjä juttuja, vaan se oikea työhän tapahtuu niin siellä, sit siellä tapaamisten ulkopuolella.
1: Juuri näin, ja tämä on niinku just se, mikä ehkä hiukan koen ongelmalliseksi tämmöisten niinku kertoihin sidotut lähetteet vaikka. Et toki ymmärrän, miksi ne on sellaisia, kun ne on, mutta, mutta tota, kun joidenkin kohdalla sitten, kun vaikka saa sen prosessin lentoon, niin sitten harmittaa, että nyt nämä viisi kertaa tuli täyteen ja nyt tämä niinku loppuu. Et tässä olisi vielä ollut vaikka mitä, nyt nythän me vasta päästiin asiaan. Kyllä.
0: Että tota, et se, on, se on juuri näin. Joo, ja se on niinku... Sehän voi olla jopa raskastakin kummallekin osapuolelle, että yhtäkkiä ollaankin löydetty, että hei tämä nyt oikeasti nyt voisi niin toimia, mutta mä ehkä tarttisin tässä jonkun kulkemaan sivussa. Ja sitten vielä kun sanoitkin sitä just, että joillekin voi olla siis oikeasti se taloudellinen tilanne, että ei pysty ottamaan siihen ammattilaista kulkemaan sen sivulle, mikä on siis tosi valitettavaa, mutta realiteetin on tätä. Niin sehän, se on sen prosessin näkökulmasta niin tosi harmillinen tilanne. Kyllä, kyllä.
1: Mutta siinä olisi mun semmoinen kehittämisen paikka myös sitten, että voisi jotenkin näitä aloja yhdistää tai tuoda kyllä. lähellä toisiaan, että olisi tämä kuntoutuksen jatkumona sitten nämä liikuntapalvelut ja sillä tavalla, että ei kilpailtaisi samoista asiakkaista ikään kuin negatiivisessa mielessä, vaan, vaan paiskattaisiin kättä ja tehtäisiin yhteistyötä ja saataisiin saataisi semmoinen vaihto tehtyä. Eli vaikka jonkun pienen briefauksen raportoinnin kautta asiakas siirrettyy turvallisen liikunta-alan ammattilaisen käsi
0: joka toimisi rinnalla kulkijana sitten siinä kohtaa. No mulla täällä viimeisenä kysymyksenä oli, että miten näet moniammattillisuuden tämmöisessä kuntoutusprosessissa. <laughs> Nyt, no mitä? tämä on yksi esimerkki. No just, itse tämän niin kuin kun totta kai kauan kouluttanut liikunta-alan ammattilaisia, en sanonutkin se, että kun sehän ei ole sinulta pois, jos sinä lähetät vaikka niin kuin asiakkaan fyssarille semmoisessa aiheessa, mille sinä et pysty tekemään mitään. Koska, Juuri näin. Ja sehän olisikin tosi hienoa, jos ajatellaan vaikka, että olisi Kelan korvaamana viisi kertaa ja vaikka sitten – kolmannella tai sanotaanko neljännellä, viidennellä kerralla niin kuin tavallaan se seuraava ammattilainen, se liikunta-alan ammattilainen olisikin siinä mukana, että hän niin näkisi, mitä on tehty miten hän, ja hän voisi jatkaa sitä tukiprosessia. Niin sehän olisi niin aivan täydellinen niin tavallaan, prosessi, mutta nä, en mä, Miten sä näet tuon kentällä? Tapahtuuko sitä kuinka paljon tällä hetkellä tämmöisiä mahdollisuuksia?
1: No... Varmaan tapahtuukin ja varmaan ehkä enemmän siellä yksityispuolella, mutta tota, sitten tässä on, on tässä niin kuin haasteita käytännössä, että ää, no tietenkin siitä on vaitiolovelvollisuus, eihän me voidaan antaa metään raporttia asiakkaan tilanteesta niin kuin toisille ammattilaisille, eli se jää niin kuin asiakkaan omalle vastuulle, kertoo itse omasta tilanteestaan ja, ja se on, sehän voi kertoa ja se, siihen voi tietysti kannustaa, mutta että, et, ei, se, ei se niin kuin Jotenkin semmoinen systemaattinen prosessi kyllä niin puuttuu. Et toki siinä voisi olla sitten tämmöinen, että on kaikki paikalla on terapeutti, asiakas ja se seuraava ammattilainen liikuntapuolelta. Just, ja semmoinen. onko siinä, niin. mitään,
0: onko siinä tota, mitään tämmöistä salasepitojuttua, jos tavallaan ajatellaan, että meillä olisi viimeinen kerta tässä kuntoutusprosessissa, että siihen voisi tulla se seuraava ammattilainen paikalle, jos asiakas on antanut siihen niin luvan.
1: No nyt en osaa ihan suoraan vastata, tuota pitäisi tutkia enemmän, että tota, onhan siinä se, että jos terapeutti kertoo jotain sellaista, mitä asiakas ei nyt toivonut, että siinä tilanteessa kerrotaan, mm. niin se on kurja tilanne, että, että jotenkin sitten, joo, että vähän, vähän monimutkainen on, että se, se täytyisi varmaan sitten se salassapito olla sillä seuraavallakin henkilöllä, totta kai ilman muuta vaitiolovelvollisuus sitten, sitten kanssa jotenkin. Joo, se... vähän monimutkaista. Tämä on just monimutkaista. Monessa muussakin myös sosiaalipuolen ja terveydenhuollon ihmisten välisessä yhteistyössä on just tämä sama ongelma vähän. Ja tota...
0: Varsinkin kun tullaan pois mm. yksityiseltä puolelta siinä mielessä, että niin, isot järjestelmät, kyllä. niin se ei ole vaan kelta kaikkea niin mustavalkoisia nämä asiat.
1: Ei ole, mutta että se, ja se on joskus moniammatillisen työn estekin ja hidaste nyt vähintään, että, tota, että, että tavallaan ylitetään organisaation rajoja ja ylitetään ammattirajoja ja että mistä saadaan sitä oikeaa tietoa, mistä ammattilainen esimerkiksi niinku oikeasti hyötyy, että asiakaskin saattaa kertoa sitten vain osan, ei välttämättä niinku tahallaan jätä jotain kertomatta, mutta ei vaan niinku ymmärrä kertoa kaikkea sitä, mikä olisi just olennaista niinku spesifiä tietoa seuraavalle ammattilaiselle niinku omasta tilanteestaan, mutta tällä hetkellä ajattelen, että aina okei, okay, on no, niinku vastuuttaa sitä asiakasta ja pyytää häntä itse kertomaan niin hyvin, kun hän pystyy tietyt asiat tai kirjoittaa paperille tietyt asiat, jotka itse ammattilaisena haluaisi vietävän eteenpäin ja antaa se asiakkaalle, joka lukee sen ja katsoo, että onko se ok, ja hän voi sen niin kuin, näyttää seuraavalle. Et jotenkin tällä tavalla niin kuin, asiakkaan kautta toimimalla niin voisi.
0: No toisi hyvä tuo koska mullekin on joskus tullut asiakka, joka on sanonut, että hän on käynyt tietyn ää, kuntoutusprosessin, näin. Ja sitten, hän, hänen pitäisi niinku, jatkaa tätä, mutta ei enää fyssärellä tarvitse kurma käyä. joo, se oli joku nilkka ongelma. <laughs>
1: no, <aivan. laughs> Me tehtiin niin, jotain ojennuksia
0: oli. ja jotain tämmöistä tehtiin. Et jos siitä lähdetään liikenteen, sitten se, että ää, no voisiko mitään spesifiä juttuja.
1: Niin, <laughs> joo, että mutta se... olisi tärkeää tietää vaikea, onko siinä ollut rasitusvamma vai onko siinä ollut vaikka nilkan nyrjähdysvamma, jolloin niin on heti vähän erityyppinen se
0: Tai katkenut akilesiän, että what Kyllä. oli vähän nilkka-ongelma, no, selvä. no hei, minkälaisena Kyllä. sä näet nyt, että sanotkin just, että aivoterveydestä ja muusta on tulossa kaikenlaista uutta juttua eli minkälaisena sä näet niin kun kuntouttamisen tai fysioterapian niin kun tulevaisuudet, mihin suuntaan se on menossa? Oi, että mikä kysymys.
1: Nyt en ollut tuohon kyllä yhtään valmista. Sen takia
0: Kyllähän kysynkin, koska nyt se ties... tulee vähän niin, kuin niin sydämestä.
1: Joo, tuota tuota. Mihinkähän tämä fysioterapia nyt on menossa? Siis kyllä mä niinku ajattelen, että meillä on hirveän vahva sellainen oma ammatillinen niinku lokero, mihin me kuulutaan. Mutta et kyllä mä ajattelen, että meidän niinku tulevaisuus on just enemmän siellä yhteistyön tekemisen puolella. Että että tota, just mistä äskenkin puhuttiin, että on näitä tiettyjä haasteita, mitkä, mitkä estää tai hidastaa ja vaikeuttaa sitä monialaista yhteistyötä, niin sit, sit se varmasti on se, mihin meidän niinku jatkossa on enemmän ja enemmän niinku mentävä, että me saadaan se toimi, toimimaan. Ja mitä nytkin itse asiassa jo kentällä tapahtuu, kun meillä on paljon tietää, että väestörakenne on, mikä on, että on paljon ikääntyviä henkilöitä ja ja tota, siellä, siellä puolella tarvitaan paljon niin kotihoitoa ja kotikuntoutusta mm. ja puhutaan siitä, että kuka sitä niin antaa tai toteuttaa, tekee siellä kotona, Et onko se fysioterapeutti vai onko se kotihoidon lähihoitaja vai kuka se sitten missäkin niin on, niin tavallaan niin mun mielestä tämä on niin tärkeää tärkeitä keskusteluja ja uusia avauksia, että näen siinä niinku paljon mahdollisuuksia, että kuntoutusta teht- tehdään laajemminkin kuin fysioterapeuttien toimesta. Toki sitten se, että se pysyy edelleen niinku vaikuttavana ja, ja niinku fiksusti toteutettuna, niin siinä tarvitaan niinku fysioterapeuttien semmoista niinku koordino- koordinaatiota. Että et se yhteistyö niinku on, ja semmoista, semmoista, ehkä se on myös semmoista niinku mindsettiä vaaditaan, että ammattilaisilta, että olla valmiita tekemään yhteistyötä ja altistamaan sitä omaa osaamista niin myös muiden ulkopuolisten tarkastelulle niin kuin, niin kuin, niin positiivisesti ja rohkeasti. Et se on ehkä semmoinen, niin missä, missä pitää tota, niin kuin jatkossa tehdä töitä lisää.
0: No tuohan se just on ja just tykkään tosi paljon tuosta siinä mielessä, että kun monesti me korostetaan, tai ei me, mutta korostaan enemmänkin tekniikoita tai, tai eri toimintamalleja, tai siis niin kuin siellä itse kuntoutuksen sisällä tai minkä tahansa tämmöisen ihmisläheisen tota, niin, prosessin sisällä, mutta enemmänkin se on tuo, että kyllä mä näen, että, että meillä on aika korkealla tasolla, niin kuin esimerkiksi fysioterapiakoulutus niin Suomella, korkealla tasolla ammattilaisten taidot tuolla kentällä, Korkealla tasolla myös liikuntapuolellakin, vaikka useasti kritisoinkin, kun sinne pääsee ilman mitään, niin enemmänkin se on just tätä, että miten me oikeasti käytännössä saadaan tämä moniammatillisuus jalkautumaan sen asiakkaan arkeen eikä pelkästään meidän puheissa tai muissa tuolla noin, että se oikeasti se se ihminen ymmärtää, että hänestä nyt välittää useampi eri ammattilainen, joiden tavalla intresseissä on viedä hänen hyvinvointia eteenpäin, koska sehän on myös iso psykologinen turva, että ihminen ei koe, että minä olen yksin.
1: Kyllä, kyllä. Ja joissain paikoissahan tämä toteutuu erinomaisesti. Mä oon itse työskennellyt siitä nyt on jo aikaa se 15 vuotta, kun työskentelin tuolla Helsingissä ja Hussissa silloin. Ja tuota, meillä oli aivan loistava monialainen tiimi fysiatrian poliklinikalla, missä oli fysiatri ja erikoistuvia fysiatreja ja sitten tuota, fysioterapeutit, kipusairaanhoitaja kipupsykologi. ja kipupsykologi. Me tehtiin siinä, siinä tiimissä niin kuin viikoittaista yhteistyötä niin kuin meidän yhteisten asiakkaiden niin kuin hyväksi ja pystyttiin lähettämään asiakkaita toinen toisillemme ja konsultoimaan. Ja, ja tota, se oli ihan tosi mahtava. Sitten toki siinä lähellä oli myös ortopedit ja reumatologit ja muut, niin kuin tällä ollaan, niin, niin muutkin ammattilaiset, mm. joita pystyttiin sitten tarvittaessa myös suhteellisen ketterästi konsultoimaan. Toki ihan normaalit lähetekäytännöt on olemassa ja näin, mutta että kun ne lääkäreiden kanssa siinä tapaa viikoittain, niin, niin heidän kauttahan ne sitten saatiin asiakkaat lähetettyä aina eteenpäin toiselle asiantuntijalle, jos yhdessä nähtiin se tarve, mutta sitten voin hyvin kuvitella, että yksityisellä puolella on paljon haastavampaa heti tämä, että siellä otetaan asiakkaita tosi tiiviillä tahilla sisään ja ei välttämättä tällaisille tiimipalavereille ole aikaa tai niitä ei järjestetä, ei ole rakennettu sinne välttämättä systemaattisesti, että se on yhdenlainen haaste sekin.
0: Mutta se on kyllä totta, myös se, että että se on enemmän tämmöinen mindsetti, ajatusmaailma, mitä muuttaa, niin no, onko me ollaan siinä tilanteessa, että me voidaan tulevaisen ammattilaisten mindsetteihin muuttaa, ja teknologiahan on mahdollista myös näiden tiimijuttujen, kun ei tarvitse enää välttämättä niin matkustaa toisen luokse, vaan just, että tälleen voidaan Teamsin välityksellä nopeasti heittää jotkut oikeasti ajatukset tai mielipiteet tai muut vastaavat, että sehän vaan niin tavallaan myös meidän vastuulla, että miten me tavallaan rakennetaan se moniammatillisuus, ihan myös, että se on koko ajan, se ei ole mikään tämmöinen erillinen termi, vaan se on ihan osa sitä toimintaa niin jatkuvasti.
1: Kyllä, kyllä. Juuri näin. Ja siinä korostuu myöskin sitten se, että kun on se oikea mindsetti ja on itse aktiivinen siis terapeuttina tai ammattilaisena niin verkostoitumaan, niin ne omat verkostot ja sen verkoston voima ja sen hyödyntäminen, niin et, et, näkisin, että kellään ei ole varaa jäädä sinne omaan koppiin tekemään sitä terapiatyötä niin kuin yksin.
0: Kyllä. Hei, mä olen varastanut jo hirmuisesti sun aikaa. Tässä on semmoinen aihealue, mistä voitaisiin... Puhua, kuten sanoit, hyvin laaja alue. Mutta tarkoitushan oli vain niinku herätellä ajatuksia. Ja kiitän sinua, arvoisa kuulijaa. että jos. tai sijoitit aikaa tähän, ja jos tämä herätti jotain ajatuksia, niin ota screenshot, missä ikinä kuunteletkin tätä, ja laita vaikka Instagramia, tai tämä tiedetään, että sä olet siellä kuuntelemassa. Hei, kiitos sulle tosi paljon, Outi, että tulit haastateltavaksi. No niin, kiitoksia. Ja kiitos sulle, kuuliaaja, ja ei muutu kohti seuraavia episodeja. Moi moi!